0: Radio América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos, pero qué bueno que nos siguen sintonizando. Les agradezco el favor de su atención en especial para su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy. Gracias. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Hoy hablaremos y escucharemos algo de la obra poética de Juana Inés, de Asbaje y Ramírez de Santillana. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan quién fue? A ver, efectivamente fue más conocida, como Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació un 12 de noviembre, es decir, hace unos días estuvimos recordando su aniversario. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, nació en una hacienda de San Miguel Nepantla, ubicada en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, y hoy se le conoce como Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya les comenté la fecha, que nació el 12 de noviembre. Unos dicen que de 1648 y otros que 1651. Se discute la veracidad del año. Varios estudiosos de su obra aún no pueden ponerse de acuerdo. Hoy, la hacienda donde nació y vivió varios años es el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz. Hay un museo inaugurado en 1995, donde se preservan sus restos, así como otros objetos y pinturas de la época colonial. Ella fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y una gran escritora novohispana, considerada la máxima exponente del siglo de oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el autosacramental, el teatro y la prosa. Pero, pues no vamos a hablar de toda su obra. No nos alcanzaría el tiempo del programa. Solo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a lo que varios estudiosos llaman la lectura feminista de Sor Juana. Las críticas y críticos literarios y sí, algunas feministas le atribuyen le atribuimos, porque yo también, los primeros intentos de la lucha por los derechos de la mujer en México por una mujer. Y monja por añadidura. Consideramos sus obras la respuesta a Sorfilotea y las redondillas que seguramente todos ustedes han escuchado. Esa que inicia diciendo, hombres necios que acusáis. ¿Se acuerdan? Bueno... Ambos documentos se consideran precursor, precursores de la liberación femenina. Otros estudiosos que, por supuesto, saben más de literatura, creo yo que de derechos de la mujer, principalmente Antonio Alatorre, no están de acuerdo. Para él, la redondilla satírica en cuestión carece de rastros feministas. Él señala que más bien es un ataque moral, a la hipocresía de los hombres seductores. Menciona que existen precedentes en autores como Juan Ruiz de Alarcón y que no era nada nuevo atacar la hipocresía moral de los hombres con respecto a las mujeres, lo que a mi parecer no hace más que considerar que esos escritores ya estaban teniendo conciencia feminista, es decir, conciencia de los derechos de las mujeres a tal grado que las plasmaban en algunas de sus obras. Pero bueno, discusiones aparte, vamos a recordar estas redondillas tan famosas. Seguramente las han escuchado, pero es probable que en esta versión de Ofelia Medina sea la primera vez que la disfruten. Vámonos al primer audio, por favor.
0: acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansias sin igual solicitáis su desdén porque queréis que obren bien si las incitáis al mal combatís su resistencia y luego con Decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? ¿Opinión? Ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata y si os admite, ¡Es liviana. ¡Ah! Siempre tan necios andáis Que con desigual nivel A una culpáis por cruel Y a otra por fácil culpáis pues cómo ha de estar templada, la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis. Queredlas o las hacéis, o hacedlas o las buscáis. Bien con muchas armas, mundo Que lidia vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia Juntáis Diablo Carne y
1: mundo
0: Hombres necios que acusáis sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis
1: Bueno, ya les había comentado que Las Redondillas es un documento Que consideramos inicio del feminismo de Sor Juana Pero la carta llamada La Respuesta a Sor Filotea Es un excelente documento filosófico algunos consideran que solo se limita a exigir el derecho a la educación de la mujer, mire usted, como si solo fuera feminismo defender todos los derechos de la mujer a un mismo tiempo. Para otros estudiosos y estudiosas de su obra no puede hablarse de feminismo. Dicen que se limitó a defenderse ella, que las alusiones feministas fueron estrictamente personales y no colectivas. Y el feminismo, luchamos por todas. Pero para la mayoría de los filólogos, Sor Juana abogó por la igualdad de los sexos y por el derecho de la mujer. Ella no dijo mi derecho, dijo el derecho de la mujer para adquirir conocimiento. A la Torre lo reconoce. Sor Juana, la pionera indiscutible, por lo menos, en el mundo hispanohablante. ...del movimiento moderno de liberación femenina. ¿Ustedes qué piensan? Otro de sus grandes temas es el análisis del amor verdadero y la integridad del valor y la virtud. También destaca y lo ejemplifica en todas sus obras el tratamiento de la mujer como personaje fuerte. Es capaz de manejar las voluntades de los personajes a su lado y los hilos del propio destino. Por eso, nos vamos a ir a otro audio que seguramente disfrutarán también interpretado por esa gran actriz Ofelia Medina sobre un tema de amor que seguramente habrán leído. Que como el alma te di, detente sombra.
0: Que como el alma te di, y tuyo mi ser se nombra, aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma y eres cuerpo de esta sombra. de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero? Si has de burlarme, luego fugitivo. Más blasonar no puede satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Detente.
1: voz de Ofelia Medina y con acompañamiento musical no podíamos escuchar algo diferente en la pausa así que por favor a nuestro productor y al personal de cabina que nos regalen una breve pausa les pido otro poema de Sor Juana y la voz de Ofelia Medina Amor empieza para querer
0: Amor Empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos, crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrinan tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos. Hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte, para quererte, para olvidarte. Templaré mi corazón de suerte, que en la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad, aunque la otra mitad. Mi corazón de suerte, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad, aunque la otra mitad. Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Nada mejor para recordar a Sor Juana hoy que la voz e interpretación de Ofelia Medina, como le escucharon hace rato, quien ha trabajado con y para la obra de Sor Juana en varias puestas en escena, en teatro, en cine, en grabaciones como las que estamos escuchando en el programa de hoy, ya de regreso en esta segunda parte. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Muchas gracias por seguir escuchando Mujeres de Hoy con el tema Una Feminista, por Juana. ¿Por qué hoy? Bueno, es pues que hace unos días habíamos comentado en la primera parte que el 12 de noviembre... Fue aniversario de su natalicio. ¿Y por qué ese título? Pues empezamos diciendo que la crítica literaria y algunas feministas le atribuimos los primeros intentos de la lucha por los derechos de la mujer en México. Por esa escritora, mujer, monja por añadidura, enfermera de vocación, administradora por sus habilidades, y farmacéutica, dados a preparación autodidacta al trata, a leer los tratados de medicina. Escritores e investigadores, entre ellos Marcelino Menéndez Pelayo y Octavio Paz, consideran que la obra de Sor Juana rompe con todos los cánones de la literatura femenina, desafía el conocimiento, se sumerge por completo en cuestiones epistemológicas, ajenas a la mujer de esa época, y muchas veces escribe en términos científicos, no solo religiosos. De acuerdo con Electa Arenal, una de las estudiosas de su obra, toda la producción de Sor Juana, especialmente El Sueño y varios sonetos, reflejan la intención de la poeta por crear un universo, al menos literario, donde la mujer reina por encima de todas las cosas. El carácter filosófico de estas obras le confiere a la monja la oportunidad invaluable de disertar sobre el papel de las mujeres, pero apegándose a la realidad social y al momento histórico que le tocó vivir. No en balde sus últimos años sufrió de una profunda depresión porque, como todos sabemos, el alto clero confiscó su biblioteca y demás posesiones, además de que le prohibió escribir. Para ella, debió ser como si le prohibieran respirar. Nadie tiene derecho a prohibirnos a nadie que nos dediquemos a lo que deseamos hacer, siempre que sea una actividad lícita. Me pregunto si por ello escribió otro de sus poemas, cuyo título es Fingamos que soy feliz. Vamos a escucharlo nuevamente en la voz e interpretación de Ofelia Medina.
0: Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños, si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. De partes solo consiste lo hermoso que no entienden los oídos y que lo escuchan los ojos. Solo la música sea quien con ecos numerosos celebre su edad si acaso no son sus números sordos. He de explicar pues que soy la música que de tonos, voces y mesuras hago un compuesto armonioso. Aquella que al gusto halaga o que al tacto lisonjea, la que divierte a los ojos o la que al oído suena. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que en lo menos difícil suele ella no ser fácil. A esta música estéril, perdonen lo no ágil. Que en lo menos difícil Fácil, ágil Ah, de la primera voz Cuyo grave, cuyo ronco sonido Apenas profana al silencio su reposo Ah, de la segunda Cuyo fundamental movimiento Compone de la armonía el intervalo primero Sin el mí, la armonía nada valiera Pues une sus blanduras con mis durezas Será voz, que si no es la más perfecta especie, a lo menos goza privilegios de primera. ¡Ah! De la quinta, que además de ser la voz que de media a la octava es en las especies la primera que es perfecta. ¡Ah! De la voz superior, que por privilegio siempre, aunque las otras se bajen, el lugar supremo tiene. A esta música estéril. Perdonen lo no ágile que en lo menos difícil es, suele ella no ser fácil es. paso a probar que del tiempo es la idea más perfecta la música pues, ¿qué cosa es ese cuarto planeta sino un dorado compás que mueve la omnipotencia? En quien es máxima el día de 12 partes compuesta pues contiene 12 horas y estas sirven de corcheas subdivididas después en proporciones más pequeñas. Ah, pues ahora, mezcladas todas. ¿Quién? Con razón de las letras me valí cuando en ellas entreví cifrada su perfección. Luego, nada representa la belleza mejor que la música. Nada. Concédale Dios sucesión florida que de sus blasones las glorias repita. A esta música estéril es. Difíciles Difíciles Suele ya no ser fácil Fáciles A esta música estéril Perdonen lo no ágile, Que lo menos difícil Fáciles, ágiles Y las bellas damas Cuya bizarría Da al amor las armas Con que vence y lidia si sus luces gozan Con sus luces vivan Vivan las deidades bellas Que pueden flores y estrellas Alumbrar y florecer ¡Sí puede ser! ¡Viva, viva, viva! viva viva de ¡La ¡Sacada de la medina! ¡La flor de su tierra! ¡Viva la ciudad leal! Que tener ninguna igual en lealtad y proceder No puede ser ¡Sí puede ser! ¿Que no? ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¿Que sí? ¿Que no? Y el cielo os colme tanto de días como de bendiciones A esta música estéril Perdónenlo no ágile, Que lo menos difícil Suele ya no ser fácil A esta música estéril
1: hayan disfrutado esta última interpretación de los poemas que les presentamos de Sor Juana Inés de la, de la Cruz yo les juro que estaré escuchando varias veces estas versiones me parecen de una increíble originalidad y una frescura y, y que como que se contagian más de esta obra de Sor Juana bueno, pero ya el tiempo se nos ha terminado Solo me queda decirles que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y por permanecer con nosotros. Me despido deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. No se olviden que estos programas los pueden escuchar y los pueden compartir en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces... Pásenla
0: bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.